0: Malo o mal, empezamos. Este es el primero que es la que hay, brother. Eso
1: es así, papá. Estamos en lo que va a ser la pandemia urbana, papá. Esto es para todo tipo de público. Nosotros somos fanáticos del género urbano de toda la vida y esto es de fanático para fanático.
0: Oye, y si nos están viendo las caras. Sí, sí, somos los de la Trifulca Wrestling Media, el podcast más brutal de lucha libre que estamos rompiendo en 20 países, pero... Eso no vamos a, eso no viene es el tema, porque aquí lo que vamos para el urbano, que lo vamos a romper en 20 y 40 países, así que hay que roncar, porque de eso se trata el género urbano, ¿ah, ¿eh, Eso es
1: así, la roncaera. Nosotros, además de amar los deportes y amar la lucha libre, amamos la música, y en especial el género urbano, que tanto en Puerto Rico se ha popularizado, y por aquí yo soy Omar, este es Alex, nosotros somos dos boricuas del viejo San Juan, de pura cepa, ya tú sabes, yo estoy en Puerto Rico, Ale está en Florida.
0: ese es así, mano. este Oye, ¿de qué se trata la pandemia urbana, este nuevo podcast que de, de, del lío. Pues más sencillo, este programa lo que vamos a hablar es todo lo que está pasando en el género, de la música urbana, vamos a hablar de noticias, vamos a hablar de los artistas, los productores, todo el mundo que ha dejado de huella en la industria. Vamos a tener segmento old school que vamos a hablar quizás de un disco, de un artista que, que fue bien clásico y bien conocido, quizás en los principios de del underground, del reggaetón y todo. Y entre sí, otras to, to, cosas, Todas esas personas, ¿verdad?, que dejaron
1: una huella y un legado en, mm. en la industria de lo que es el género
0: urbano. Y, oye, y, y quién sabe, mano, quizás uno de ellos empiezan, vienen para acá y los entrevistamos como hacemos con la lucha libre, porque vamos a empezar de lo mismo, desde de, de, el pulmón, desde el principio, y vamos a hacer ruido como se merece. Así que, bueno, mano, vamos a meterle a lo que es la el nuevo podcast de la pandemia urbana. Oye, Omar, te pregunto, mano, este, el año 2020 fue un año que al principio fue difícil para todo tipo de música, porque cuando muchos artistas, en general lo de toda esta gente urbana querían hacer sus conciertos este, ir a ir a las emisoras de radio, a diferentes lugares o sea, a, a promocionar su producto y sus conciertos, vino la pandemia y les canceló, tú sabes, y esto fue lo sí. urbano y lo que no fue urbano eso le tronchó, le tronchó prácticamente
1: los sueños y las carreras todo eso eh, grandes exponentes de la industria, mano, porque muchos tenían conciertos, como tú dices, otros tenían eventos, discotecas, los parties y todo se, se jodió, todo fue cancelado. Y ahora, este, pero fue un año muy interesante porque fue, yo pienso que fue de los años que más música salió.
0: No, ahora sí, obviamente hubo un Bad Bunny de la vida que dijo, así ah, sí, pero no hay problema, esto voy a romper con un disco. y ese casi, disco... Tres,
1: casi tres en un año sacó el disco. Pero, pero, pero gracias
0: a ese disco que él tiró, este que salió un montón de éxito, pues rompió, rompió ese esquema de lo, de lo que es, este, no importa el, los tiempos que estamos, podemos hacer música non-stop y va a haber diferentes maneras de hacer su dinero, de promocionar, de, de hacer cosas virtuales, porque y, como te dije, no se... Sé,
1: a, a mí lo que me estuvo bien interesante trayendo eso que hablas de Bad Bunny es que tú sabes que antes estaban los sencillos uh -huh. y solamente los artistas se enfocaban en pegar los sencillos, en hablar de las canciones, sin embargo Bad Bunny eh, fue como que el que vino con esa fuerza de mira vamos a hacer un disco y, uh -huh. y lo pegó, pegó el concepto de un disco nuevamente y de ahí en adelante todo el mundo pues, pues, se fue por la misma línea, tú sabes empezó a, a seguir haciendo discos detrás de él y, y tuvimos muchos discos exitosos en, en este año J Balvin, el de, el de Bad Bunny, el de Joe y Randy muchos, mm. muchos discos y mucha música mano, muchas canciones como tal
0: pero pero si sí estás de acuerdo de que yo hago lo que me dé la gana y, y lo digo así porque se me hace más fácil que decir Y H -M -L -G. <risa> este, que, que ese fue el disco que rompió los parámetros de, 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 de ese estancamiento que hubo en la pandemia de, de hacer música urbana
1: Claro, claro, porque yo pienso que al principio cuando surge la pandemia, todos los artistas, al igual que en todo tipo de negocio, en la industria de lo que sea, todo el mundo dijo, mira, esto va para dos, tres meses, en tres meses estamos ready, vamos uh -huh. a cogernos unas vacaciones y todo. ¿Qué pasa? Luego de tres meses, todo el mundo en vacaciones, ¿qué pasó? no empezó a pasar nada. Y entonces ahí todo el mundo dijo, espérate, algo hay que hacer. Y el primero que se atrevió o el primero que salió fue, fue Bad Bunny, porque no sabemos si habían otros que ya estaban cocinando cosas. Sí, Pero no, Bad, claro. Bunny fue, Bad Bunny fue el, el primero que salió con ese disco de Yo Hago Lo Que Me dé La Gana y ese disco rompió durísimo, que todo el mundo se volvió loco y después vino con, con el de las que no iban a salir y, y mató la liga también.
0: Oye, la pandemia urbana este, hizo su asignación, y nosotros tenemos las canciones urbanas más escuchadas en el 2020. Pero esa es nuestra lista. Todo el mundo va a tener sus favoritos y todas, Pero nosotros, y más o mal que, que es el más duro en lo urbano, Hicimos una pequeña lista Por lo menos De las canciones Que fueron trending Y hay muchas Que quizás se nos olvidó Pero hay mucho, o, o le podemos dar Menciones honoríficas Pero Omar es, Aquí no hay un orden Aquí no hay un, un Sí, no, la uno eh, no Estos
1: son canciones Que el criterio que utilizamos Fue los views Que tienen en YouTube Utilizamos el, eh, Los streaming Que tuvieron en Spotify Y los listados En los que aparecieron Estas canciones sí. Quizás a lo mejor Son canciones Que a, a, a uno a, a mí puede ser Que no me guste alguna de las canciones Que están ahí Pero son son canciones que coincidían en muchos listados y por eso yo, cuando hicimos nuestra asignación, como bien lo dijiste, pues, las la pusimos y, y podemos decir que la canción Don Don de Dai Yankee featuring Anuel y Kendo Caponi esa fue una de las canciones más duras de, de, de este pasado año, inclusive aunque la gente se quejó porque Kendo Caponi en esa canción eh, su, sus versos no fueron como lo que la gente esperaba de él. La gente quizás esperaba al Kendo hablando de malianteo y todo, pero al irse en esta línea más comercial uh -huh. con Anuel y con Yankee, ayudó también a Kendo porque Kendo venía de salir de la prisión y haber sacado un tema o dos. Y entonces al sacar este tema comercial con Daddy Yankee, que sigue siendo la figura más importante del género, y Anuel hizo que, que Kendo se empezara a escuchar diferente. No sé qué tú piensas. Esa, esa canción se escuchó bastante.
0: Y, y en cierto sentido es el comeback de él. Después que, que él estuvo fuera por tanto tiempo, so, ¿qué mejor manera de tú regresar con esos dos? Con eso nada más. ¿Cuál es la próxima? Morado de J Balvin. Eh, ese disco de J
1: Balvin del concepto de los colores eh, fue una cosa increíble. Que, que, hablando del disco en general, ¿qué tú piensas de, del disco? Eh, como
0: Yo digo? creo que el, el disco completo es un disco bien, bien elaborado. Es un tipo, es un genio, o sea, Tú estás nombrando por color cada canción Y eso no es que cogió un color al garete El es concepto El concepto, el color, aunque tú no lo creas Cuando tú sobreanalizas las canciones El color tiene razón de ser Porque él escogió el color para el tema ¿Entiendes? Más Pero, el
1: video va enfocado en el mm. color y, y es un producto de que cada canción con, con el, Junto con el video era un paquete visual in, Impresionante Y mm -hmm. también este... J Balvin es muy inteligente, él hace canciones, él, él puede hacer todo tipo de música, pero que este tipo de canciones catchy y fácil de aprender, él, en este disco tenemos canciones sencillas como canciones más complejas, y Morado es una canción muy, muy buena de verdad, y lo más interesante de este disco es que este tipo no tuvo featuring. Un no. tipo que es conocido y que quiere a todo el mundo en la industria Él decidió, mira, vamos a hacer este disco sin featuring Y pues es? fíjate, pegó varias canciones del, del disco Morado es simplemente una de las que vamos a mencionar
0: No, exacto, pegó Morado En la lista tú pusiste Rojo también Que yo creo que Rojo fue, la, en cierto sentido, la más comercial de todas Sí, y eh, Rojo es la más fuerte, ¿verdad? Por la historia que
1: trae de verdad de la siguiente y todo Sin entrar en, en detalles del video Pero Rojo... Uh brutal, mano y, y, y aparte de eso, Jake Baldwin tuvo un buen año, sacó hasta las tenis.
0: No, Diablo sí, exactamente. no Oye, ¿y qué otras canciones están en, en, en esa lista de, de la pandemia urbana? Pues mira,
1: tenemos definitivamente de Day Yankee featuring Sech, que el panameño eh, yo pienso que desde que salió, todo lo que tira son eh, éxitos. Yo pienso que ese panameño mm -hmm. está en ascenso y está en, en, ¿cómo se dice? En una buena racha. Porque no he oído una sola canción o un solo featuring en donde Sech salga que sea malo. No sé si tú tienes una opinión diferente, pero yo pienso que esta cancioncita con Yankee eh,
0: eh, rompieron. Se, Sech, el 2020 fue su año. Este, Él estuvo en varios remixes también, este, también. Y siempre eh. partió. Sí. Donde
1: quiera que estaba, siempre mataba, mataba.
0: Hasta, hasta el remix de La Tóxica, mano. El, sí. él Fue el que la a, abrió cuando lo montaron. y De verdad que el, el tipo tiene un futuro brutal para, para, para lo que queda de ahora, empezando el 2021. ¿Qué, qué otras y, canciones? Y,
1: y, ¿Y qué tú crees de Day Yankee? Que Day Yankee lleva desde, lo, desde los 90 eh, galopando y, y siempre se ha mantenido mano trending en los artistas más top. Siempre ha estado ahí, Yankee. A veces ha sido el número uno, a veces ha estado número tres, número cinco, pero siempre ha estado ahí. Siempre ha estado uh -huh. en la conversación por años. Es, es increíble ver que uno na nació escuchando a Daddy Yankee. Eh, vivió escuchando a Yankee y los hijos de uno
0: escuchan a sí que ya ya él es una marca ya él es una marca mundial mano este, realmente él puede soltar lo que les da la lo que le da la gana y, 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 va, a pagar, y va a pegar bien brutal oye pero en eh, además de los varones verdad y vamos a seguir hablando de más canciones este fue el año de el año 2020 fue un año bien bueno para Karol G, mano y, y es bueno porque la desprendes de Anuel tú sabes claro Eso, se, se
1: fue sola, se fue sola Mira, eh, Karol G, para empezar la, la última canción que pegó así Sólida fue la de Bichota Fue hace poco Y esa fue cerrando el, el 2020, y esa canción de Karol G Rompió, pero a niveles Catastróficos, tú sabes, esa canción de Bichota De Karol G eh, Corrió el mundo, el video muy sensual Y trajo eh, Era como quizás como, como esa versión de la jipeta En, en, en mujer y como uh -huh. la contestación a lo que Anuel decía, allá, que él tenía una jipeta y esta dice que tiene una jipeta con sus amigas, tú sabes. Y el Fuletea de las Mujeres también sacó Tusa con Nicki Minaj Que mano, este cuando Tusa salió, esa, esa canción se pegó desde los videos de TikTok y en todos lados estaba esa canción. Yo no, a, yo, a no, yo, yo llegué a, a, a oírla allá y yo decía, Dios mío, aquí también. <ríe> Entonces, bueno, la...
0: de, y entre medio de esas dos canciones, la de, ay Dios mío, chacho. Es que prácticamente ella hizo himnos con esas tres canciones en, en el año 2020 y, y obviamente para los que les gusta eh, consumir el TikTok, el TikTok se convirtió en, en una plataforma mega importante para eh, para la pandemia porque mucha gente pues lo usó para, para, entretenerse. Su, para entretenerse y para Y generar su, ingresos y... porque empezaron a generar. No, seguro que sí. Oye, ¿y qué otras canciones, por lo menos, por encima? Pues mira, ¿no hay por hablando
1: de mujeres, eh, eh, ti, 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 este Rosalía contra Biscot. Papá, la voz de Rosalía, mm. es Rosalía yo creo que tiene un futuro grandísimo. Yo pienso que esa muchacha, si sigue como va, va a ser muy, muy grande, muy grande.
0: No, Pero tampoco sí.
1: podemos, ¿verdad?, negar que Raúl Alejandro, este año fue muy bueno para Raúl Alejandro en su crecimiento y esa colaboración que hizo con Camilo en el remix de Tatú porque ya Raúl Alejandro había sacado Tatú, eh, esta canción había sido muy buena, había tenido sus uh -huh. números, pero cuando Camilo vino le trajo una refresca a esa canción y la elevó aún más, tú sabes, hay algunos remix que, que benefician a la canción, y hay otros que a veces la opacan. Sin embargo, este es uno que ya la canción estaba. Era un éxito. Pero cuando Camilo viene, papá, esa canción se, se volvió viral. Una cosa increíble enseguida. Maluma, que es un artista que siempre sigue haciendo sus números. Papi, cuando Hawaii. sacó Hawaii Papá, yo recuerdo que en cada video que yo me metía a YouTube, salía un anuncio de la canción de Hawaii
0: Sí, ¿no? Y, y, y en el TikTok fue súper mega trending. Este, la gente fue bien creativa. Obviamente tienen que escuchar la canción para que sepa de qué se trata pues, pues Literalmente pues, usaban la canción de Hawái para simular que tú estás viajando Cuando realmente tú estabas en tu casa encerrado <risas> so, Fueron fueron bien, este, la gente fue bien creativa Oye, pero aquí no podemos ignorar de que también este, se colaron un par de canciones Que, que hubo co colaboraciones americanas, tú sabes y Como los Black Eyed Peas, este, que ellos tuvieron dos canciones mano, La de Girl Like Me, que era Black Eyed Peas con Shakira también estaba la de Mamacita, Mamacita. que esa es la, la, el palo que dio de Black Eyed Peas con Ozuna y Rey Sol. So, que en, en este caso también... Y, y es Peas, como un
1: resurgir de Black Eyed Peas, ¿verdad? Sí, Porque sí. Black Eyed Peas siempre han estado haciendo música, pero llevaban un, ellos estuvieron un momento bien pegados sí. Y entonces de momento como que se, se, opa, se apagaron bastante y con esta nueva ola de, de música, han vuelto a, a tirar bueno, buenas canciones. Y, la de Shakira y, está brutal y en TikTok uh -huh. también está pegando. Sí.
0: Y, y, y es un Black Eyed bien clásico, porque cuando Black Eyed se empezó para los principios de los 2000, eran tres nada más. Todavía Fergie no estaba. No hizo más Exacto. que vino Fergie y cambió y se fueron más a lo pop. Una vez Fergie ya no está, este, pues vuelven más. Están volviendo barro, como a las raíces. A, a las raíces. So, Mano, bueno, si ustedes, los que han, están escuchando esto Ustedes quieren escuchar un buen disco De los Black Eyed Peas, escuchen el primer disco De los Black Eyed IP, buenísimo Oye, si me lo aprecian los próximos con Fergie Porque Fergie fue los que lo puso en, en lo pop ¿Entiendes? Sí, eh, primer...
1: Fergie fue los que los llevó al mapa uh -huh. Pero como tú dices, los primeros discos eran los que tenían más esa esencia Urbana
0: uh -huh. Oye, y también si, ta si vamos a hablar De otros artistas que son americanos Que estuvieron envueltos y, y aunque se repita Rosalía con Travis Scott, la canción de T.K.N brutal mano una buena canción esto no es como Rosalía tiene una voz un bozarro, mano sí esto no es como antes antes los tiempos de antes el tiempo de playero los tiempos de Nico Canadá nosotros los, los, los reggaetoneros reguetoneros tenían que social y buscar la manera que el americano aceptara este colaborar ahora es al revés ahora los americanos ahora buscan... los americanos
1: quieren bueno inclusive Black Eyed Peas y Shakira no siendo del género urbano tienen que venir a, al género urbano para hacer eh, temas de ellos que sean comerciales para pa que se puedan mercadear, porque la música que más se escucha en el, en, en el mundo pues es el género urbano. Y qué tú me dices de Caramelo de una? tanto el remix como la sola. Esa Por canción estuvo brutal y el video fue uno de los videos que cuando yo lo vi en pandemia, yo dije, wow, esta gente invirtió mucho dinero en este video.
0: Sí, y, y, y fue un, un reto hacer videos durante la pandemia, porque... Se supone que todo el mundo haya seguido todo, todos los guidelines del CDC para hacer las cosas, pero se vuelve igual creativo. Osuna no, ne, no necesita un video este, de un budget bien brutal para dejarse a conocer y promocionar su producto, pero de igual manera, él siempre hay que da el producto de, de buena calidad. Y Caramelo no se va lejos de la realidad, él sigue dando palo tras palo. Y el disco que él sacó es pues buenísimo. O sea, él, no, él nunca ha tenido un disco malo
1: eso es así, él nunca ha tenido un disco malo es lo que ha tenido son eh, una vez él sale con ese primer disco luego de eso, lo, el, el otro disco que sacó después, era bueno este pero quizás a la gente no le gustó porque era en una línea un poco más comercial más más romántico, pero yo pienso que este nuevo disco, el último disco del denoc este lo llevó de vuelta a sus raíces uh -huh. a, a lo que es ese reggaetón con romantiqueo y, y esas canciones para mujeres muy buenas y, y de verdad que el disco estuvo en la madre pero una canción que a mí me sorprende fue Zafaera, mano. Eh, cuando la pandemia empieza, eh, este, el disco de Bad Bunny estaba bueno, ¿verdad? Y las canciones que usaron de promoción, eh, ninguna era Zafaera. Pero sin embargo, cuando tú seguías oyendo el disco y de momento escuchabas Zafaera, tú decías, diablo, esta es la canción. Después se volvió, tuvieron que empezar a promocionarla porque Zafaera sola se volvió la canción, yo creo que de la pandemia, es
0: que prácticamente. Y, y lo más
1: brutal es que uh -huh. no habían discotecas ni sitios donde la gente pudiera disfrutar de esa canción. Y de verdad que Zafaera, es... Jowell y Randy, Jingo Flow, Bad Bunny, papá. Bu
0: gracias a Zafaera, Jowell y Randy sacó ese disco este año también, tú sabes. Con lo... ayuda,
1: verdad que Bad Bunny sabemos que tuvo su, su manita por ahí, él los ayudó en. Este, algunas
0: este, este fue el año de Bad Bunny con Yo hago lo que me da la gana. Estamos hablando de Zafaera. Yo hago pero... lo que me da la
1: gana, las que no iban a salir, Manuel. Uh -huh. él.
0: Él, 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 él se fue se fue
1: lejos Y yo perreo sonar Ese video cuando vimos a y vestido de mujer
0: Eso, eso estuvo brutal ese, ese video también está fuera de liga De verdad, de verdad que es que todas las canciones y, y, y si vamos a cerrar el año 2020 Porque el... Pero espérate, espérate, antes de cerrar No podemos
1: negar a Mike Tower Mike As... Tower ha tenido un clásico eh, Que empuje Solo ha seguido para ir para allá Yo recuerdo haber visto una canción de él con Anita Que me encantó este, cuando hizo Diosas, que es del solo brutal la canción, y la que hizo con Wisin, mano, súper este, super buena, mano. Eh, yo pienso que mi niña con Wisin y Mike Tower eh, es un paro. De
0: no, y, 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 y Mike Tower este, realmente se está trepando en buenos remixes. Cuando tú escuchas un remix, por lo menos, por lo menos que también es una canción que, que hizo un ruido brutal en el 2020, la tóxica de Farruko, tienes que entenderle que... Fue un, fue un reto para Farruko porque Farruko estaba trepándose en un montón de canciones con remix y el para él fue una presión de que tengo que tirar una canción solo y me tiene, y me tiene que funcionar porque ya todo el mundo está acostumbrado que yo esté cantando con gente. La sí. tóxica en la pandemia y en el 2020 fue otro himno este que. Un bastagazo, de verdad. Que, 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 que ayudó para, para él como, como solista. Y, y, y para volver a, 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 a desligarse de, de, de la gente, de, de los remix. Con todo eso tiró este, la tóxica rímica Hay que, hay que quiero hablar de, de Mike Tower. Ahí está Mike Tower, ahí está este Secha, entre otros. So, este fue el año también, ese fue el año de, de la tóxica y de Farruko. Y acuérdense, hay canciones que las, las crearon en el 2019 y tus videos, pero donde dio duro fue en el año de la pandemia. Exacto. Pero oye, es que como con todo y eso, el año sigue siendo de, de Bad Bunny, tú sabes, y, y, y canciones como, como hoy cobré con Snoop Dogg y la última que posiblemente eh, puede ser la canción del año y es debatible, es la canción de Da ¿o mal que tú crees? Con
1: Jay Cortez, Da con Jay Cortez. Mira, Da con Jay Cortez, cuando yo escuché la canción eh, de primera impresión, yo digo, wow, el ritmo era totalmente distinto. No se parecía a nada del resto de las canciones que tenemos en ese listado O que habíamos escuchado en, en el año como tal Cuando sale esta canción, vemos la letra, el flow de Jay Cortez Que es muy bueno, el chamaco, los punchlines son brutales Y Bad Bunny como llevó ese video, ese concepto de hacerlo en la playa Como cerrado en un estudio virtual Virtual no, de cristal, ahí mismo en la playa mm, eh, uh -huh. Las tomas aparte dentro del edificio La música tenía como un toque roqueado, como electrónico la pista estuvo brutal, hermano, y la canción increíble. Y de hecho, en un momento dado, llegó a ser la canción más escuchada del año. Así que, como tú dijiste, es debatible. Da Kitty, de verdad que para mí fue un, un himno. Y si, ven, si venimos a ver la constante en este año, ¿verdad? Han sido, ha sido Bad Bunny. Bad Bunny ha estado presente en, en, en muchos momentos de este año. J Balvin también, Ozuna... Eh, los demás estado por ahí dando cantazos, pero si yo fuera a escoger dos personas, yo creo que Karol G ya no, y Bad Bunny, Caro G y Bad Bunny son lo, los artistas de para mí de, de este año, en verdad. Y si le damos un premio a los dos que van por ahí llegándole para pisarle los talones, sería Mike Tower y el mismo Raúl Alejandro, Camilo con Raúl, muy buena la canción también.
0: Muy bien, muy bien. Oye, esta lista estuvo buena, mano, de verdad que sí. Oye, y si ustedes tienen una lista diferente a la que tenemos nosotros, oye, no importa, en los comentarios debajo de los, en el YouTube, lo pueden seguir en las redes sociales de la pandemia urbana, en Instagram y en Facebook también pueden opinar, porque esto es de nosotros, que a nuestro criterio no hay no hay una lista que es incorrecta, esto es solamente una opinión.
1: Exacto, ¿no? Y, y, y que comenten ahí que si el listado de ellos está bueno, nosotros nos vamos a encargar de, de tomar un screenshot a eso y lo vamos a poner en las redes y vamos a poner, este reconocemos que esta lista está buena, lo que sea, y lo, y lo
0: vamos uh -huh. a poner en las redes Muy bien, muy bien. Bueno, ahora vamos para una nueva sección. Pues vamos para
1: el momento old school de la semana. ¿Qué es esto, Ale? ¿Qué es
0: el momento old school? Muy bien, sencillo. El momento old school de la semana vamos a reconocer y vamos a hablar de un disco o de un artista o de una época o situación que ocurrió en, en esos momentos clásicos de lo que fue el rap en español o el underground o lo que le podemos llamar el reggaeton clásico o, 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 o la música urbana clásica porque es que se puede definir de, de diferentes maneras. Pero lo bueno de esta, vamos a romper. Y en este primer episodio, y esto lo escogí yo porque yo era súper fanático de él. Ojo, no es Vico Sí, porque Vico Sí es mi artista favorito, pero iba a ser demasiado predecible. Es, que, es que yo había... pienso,
1: perdón que te interrumpa, que todo el mundo, cuando va a hablar en un primer programa, siempre el uno va a ser Vico, porque Vico es como el papá de, del género. Y, y tú sabes, lo que es Vico Sí y Rubén DJ, eh, ellos fueron los, como, como han dicho por ahí en varios programas, las dos columnas de ellos empezó el género a existir. Tú sabes, ellos son... Los pioneros de verdad
0: Pero hay, hay uno que realmente pegó Y a veces la gente se olvida Y todavía está dando bandazos Porque lo he visto que está otra vez resurgiendo En diferentes países, obviamente Especialmente en Sudamérica En cual siempre aprecian el, el, todos los talentos de, Y él digamos, siempre si fue duro en Sudamérica sí. Siempre, y todavía lo es, porque he visto pietaje de él y, y realmente sigue haciendo ruido, pero oye, para irle al grano, aquí vamos a hablar de esta semana, del rapero Big Boy, brother, Big Boy es uno de los duros, este, su nombre de pila, Gustavo Roy Díaz, este, nació en el 11 de marzo, el 75 en Santurce, ¿en dónde, en dónde, Ale?, Va a ver, Santurce, papá, no te equivoques. <risa> Santurce, Puerto Rico. <risa> Oye, es uno de los primeros cantantes del movimiento de lo que es el hip-hop latino. Está en esa misma línea donde está Puerto este, donde está Vico C, Ruben DJ, Bruly MC, Keep Power Posi, entre otros mano. Tritugue Funky, sigue la lista. Él estaba en ese Eja. core se ya vino un poquito después sí. pero sí estaba en eso pero por lo menos lo que eran artistas solo entre Vicosí y Robin DJ y después Big Boy antes que viniera Wisoje, porque Big Boy estaba Ante Vicosí y Wisoge, ahí estaba Big Boy este el tipo le metía al rap este el reggae en español con ese ritmo del del, del freestyle del reggae sí este, lo, lo que
1: lo que venía haciendo como el dancehall de allá de los
0: jamaiquinos mm, sí no este el el, el Lara Sí, no, y el, el, el primer disco con la famosa canción de ¿Dónde están? La canción de de, de, de María, no la María Vico, si sí, él también tuvo su canción de María, este, entre otros. Este, mis, ojos, la, mis ojos lloran por ti. Que ahí es lo que yo voy a ir. Mis ojos lloran por ti fue esa canción romántica que, que sacó eh, para más o menos para el 93-94 y con eso lo ayudó bastante para ir ya al mercado latinoamericano. Este...
1: Ahí fue como que él se comercializó bastante, ¿verdad? No, a sí, esa época. Ya, que... ya.
0: Sí, sí, es que realmente esa canción fue... Lo que pasa es que el primer disco de él fue un disco, no voy a llamar león del, porque el disco fue comercial. Este, y, y él iba al programa del show de las 12 de Puerto Rico y todo y y todo y, y, y promocionó el disco, pero fue con mis ojos lloras por ti que, que 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 salió de y brincó el charco oficialmente de lo que es de, de Puerto Rico, tú sabes, es, es un, realmente es una canción que la canción tú, tú la escuchas todavía. Y, sí. y esa canción es todavía un, un palo, o sea, no, no, no pasa de moda. Porque acuérdate que la, 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 las músicas este y los ritmos, si tú te das cuenta, en el género urbano y también lo pop están volviendo a regresar ritmos que habían antes. Tú sí, sabes, y, yo, you know.
1: yo pienso que lo que están tratando de hacer ahora quizás es coger todas esas cosas uh -huh. que funcionaron en algún momento uh -huh. dado y hacerlas hoy en día con la tecnología de, de hoy en día y ver qué se le puede mejorar, pero manteniendo esa esencia de antes. Y, uh -huh. y ciertamente a mí me encantaría escuchar una nueva versión de esa canción con Big Boy y alguien más, alguno sí, de los Porque, la, nuevos.
0: porque la, la versión original era este Angel López, del, del de Son by Four. Él es el que hace el intro romántico de la sí. canción, en cual todavía Son by Four no estaba. So, sí. ya Angel, en López siempre estuvo en lo Urbano, porque después que él se Angel López se desligó de Son by Four y hizo su disco solo se y fue y a, al urbano. A urbano. Después se fue al Urbano, y, y, y de ahí se quedó su urbano. Pero esa fue una de las primeras canciones en cual tú escuchas a Angel López, el bozarrón que ese hombre tiene todavía. Y, 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 y pega con la canción y la letra de la canción de Big Boy De Mis Ojos Lloras Por Ti Y él tiene un montón de featuring Él tiene este canciones con, con, con so G. El primer disco de so He, de so G, U, Una de las canciones que más pegó fue el featuring con Big Boy Porque so G no tuvo featuring en el primer disco Solamente a Big Boy fue que lo trepó en, en una de las canciones so, de, de igual manera, el Big Boy siempre fue Bien, bien reconocido y, y todavía si tú me pones cuáles son de los mejores cinco raperos hispanos boricuas de, 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 de esa primera etapa del, del rap en español, Pero Big Boy tiene que estar ahí, brother Sí,
1: definitivamente tiene que estar Para para mí está entre los top cinco de, de esos raperos de la primera cepa ¿verdad? De, del género Tú sabes, hablando yo te diría hasta hasta el 90, hasta el 94 hasta el 94, del 94 para atrás, él
0: tiene que estar ahí dime tú, ¿Cuál es tu canción? La tuya, la de Ale, favorita de este El primer disco de Big Boy, mano, todas me gustaron Pero ¿Dónde están? Me gusta porque tiene dos versiones La de ¿Dónde están? Tiene la versión en rap y la versión reggae Las dos versiones sí. están brutal Me gusta la canción también de él con Wiso G este, La de He Chocado con la Vida eso esa es
1: esa la que yo te iba a decir Para mí, la mía favorita La Roja. de Chocado con la vida Con Tito Rojas, que en paz descanse uh -huh. Que murió recientemente eh, Esa canción eh, Trajo algo comercial distinto Era como que esa mezcla de salsa Con rap porque no era reggaetón, uh -huh. era salsa con rap, y ver el, el concepto del video, que tenía un mensaje positivo también, y ver también que los intérpretes eran eran unas personas que, ¿verdad? que habían pasado por, por muchas situaciones, verdad, que, que se sabía y, uh -huh. y no era no era secreto de, de que ambos tuvieron diferentes problemas. Y entonces ver cómo ellos, de cierta manera, utilizaron su talento para llevar un mensaje positivo, y esa canción fue un himno. Un himno, yo recuerdo, esa canción fue un himno. El video estaba brutal. Boy Boy, Le metió, le metió.
0: Y, y o, otro himno que él tuvo del primer disco, y con esto cerramos este momento este old school de la semana. Es la canción de Quiero una Nena. Esa canción fue otro himno, himno en las discotecas. Este es que el primer disco de él, entre el disco de la canción de María, olvidado, Quiero una nena, las dos versiones de donde están, mujer atrevida. Estaba brutal también esa canción. O sea, el es que el, el disco. Uno marcó tanto de que después de los demás discos se vendieron solos y cuando empezó con los featuring también, como estábamos hablando, él, él dio los palos que dio, tú sabes, este ya de momento pues, des, como que desapareció del mapa, pero siempre soltaba un éxito por aquí, un éxito por allá, porque más o menos para los finales de los 90, que ya él estaba, no estaba haciendo ya tanto ruido, tiró la canción de la chica de la voz sensual y ya con eso también marcó o, otra sí. etapa. Sí, y ahí estaba ya compitiendo con, 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 con el Underground, que by the way, Big Boy realmente tú no lo viste en, en discos de Underground como tal. Y si está, pues, este, pueden dar nuestro en los cómics nos pueden decir. Él sí estuvo en discos de Playero, pero era en las partes de que, porque acuérdate que Playero, los, los treinta y pico bajos, los dos lados. el. Estaba la parte que se que, que cantaban todas las canciones, los raperos, los daddy yankees y, y todos los demás blancos y, y el sinnúmero de artistas, pero él también tenía el lado de los mixeos que él hacía y en los mixeos sí salía Big Boy, pero es que no es que Big Boy grababa con él, es que las añadía. Me puedo equivocar y, y estamos abiertos para que nos corrijan. Así sí, que... pero
1: eh, ciertamente luego de, de cierto tiempo él, él dejó, de, de, dejó de sonar, como que no se encargó de, de seguir saliendo mm. en esas producciones. Que seguían saliendo constantemente y, y también hubo como que el nombre de él No, no se escuchó más Ahora Exacto. está de vuelta, se está escuchando mucho Y en Centroamérica, yo lo sigo así. en las redes sociales Y, y está en Centroamérica y, y, Dando duro Y, y salen videitos de él, los recibimientos La gente todavía lo apoya y todo
0: Exactamente, así que hoy este es este nuestro momento Old School de la semana Así que vamos para la próxima sección Y la última de este episodio piloto lo que está caliente en la brea. ¿Qué es lo que está caliente en la brea? Estos son nuestra
1: manera de llamar a las noticias urbanas.
0: Exacto. Oye, y, y, y vamos a ser realistas, hermano. Hay muchos lugares donde tú puedes buscar recursos de noticias. Y ahora mismo, qué mejor buscar recursos de noticias con todas las personas que ahora están tirando sus propios canales de YouTube, sus cosas. Siempre, siempre hay unos que llevan años, hay unos que empezaron ahora. Pero, por ejemplo, ya con esto voy a romper yo. Recientemente. Pues, Quién sabe? El Molusco Entrevistó en su canal de YouTube A los actores dominicanos Fausto Mata Boca de Piano Y aquí corre Correa, quienes tuvieron un debate esos son de esos... Los,
1: los, los famosos actores De Y sí,
0: mano, pues Yo me reí un montón con, con ese episodio a, Acerca si los cantantes que están saliendo Hoy en día en la República Dominicana Si sus letras son explícitas O deben llamarse artistas ¿Por qué ellos dicen esto? Porque eh, hace poco también el molusco entrevistó a esta muchacha, se me fue el toquilla, nombre, más, toquilla. Toquilla, y sobre <ríe> las canciones que ella canta que son extremadamente explícitas. Yo no, yo sí. he escuchado canciones explícitas, pero sí, ella pensando,
1: dice échame la leche. <ríe> tú sabes entre la... otras
0: cosas. <ríe> so, so, este, ellos, pues, obviamente, pues, dominicanos al fin, pues quisieron este, dar su, su opinión. Sin entrar en detalles, de, 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 de si las letras son muy explícitas y deben llamarse artistas o, o si este tipo de canciones se pueden denominar como un arte Y pues, obviamente pues, eh,
1: eh, eh, el, el debate exacto consistía en eso, en, en ver si, si realmente ese tipo de música se puede considerar como arte o no Si entonces te vas a la parte que era lo que defendía Fautomata la moral y todo, él dice bueno, esta gente, si tienen talento para rimar, ¿por qué no utilizan ese talento para rimar y utilicen otro tipo de palabra, otra manera de expresar las cosas que no sea tan explícito? Uh -huh. Y por otra parte, aquí les Correa entendía el punto de Fausto, pero entonces recalcaba como que es que a fin de a cuenta la música es cantar sobre un ritmo, y si ellos están cantando sobre un ritmo, pues están haciendo música si las letras son buenas o no, nos gustan o no, te emigran o no, pues eso son otros 20 pesos. Pero claro, sí, de que es arte, es arte. Tu no, opinión, claro. tu opinión para después yo dar la mía.
0: Sencillo, tú sabes. Lamentablemente eh, es un tema súper controversial. Porque obviamente está la opinión de lo que tú piensas de la canción versus lo que tú piensas si es un alto o no. El arte. Ha sido explícito en todo tipo de, 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 de temas. Por ejemplo, hay artes visuales en cuadros de que tú vas a un lugar y dices, desnudo. Oh, esto es demasiado, de, esto demasiado de explícito. No solamente desnudo, lo que está haciendo desnudo. Eh, videos musicales, eh, películas son arte, Hay cosas explícitas, hay cosas muy fuertes que, que detrás tiene un mensaje y un porqué. Lo que pasa es pues, que obviamente la República Dominicana de por sí cuando, cuando es cuestión de la música Ellos siempre han sido bien Conservadores, cuando me refiero con eso Es que ellos no han tenido Problemas en, en, en bandear Artistas como Yankee, Wissing y Yandel Tego Calderón Entre otros, en un momento dado por alguna canción Que ellos encuentren que fueron Fuertes, Jesucristo, ofensiva. ofensiva Y ellos no tienen problema que hacerlo so, en el, si yo me baso en la República Dominicana y con esta muchacha pues obviamente ellos no van a darle break, entiendes si artistas que, que tenían canciones que en mi mente no lo no encontraba muy fuerte ellos lo bloquearon, imagínate ella, entiendes esa es su manera de expresar su arte, pues déjala que lo haga entiendes, ahora si tú me preguntas a mí si a mí me gusta, claro que no entiendes, pero este entonces pues pero, pero lo,
1: tú lo respetas,
0: sí, yo lo respeto sí, yo lo respeto ahora mismo
1: yo, por ejemplo, pues te puedo decir que, mira, a mí realmente no encuentro... O entonces sea, a mí en lo personal no me gusta ese tipo de música. Ahora, respeto que es arte de lo que están haciendo, porque yo considero que, que hoy en día, para como están las cosas, cualquier persona que esté tratando de buscarse sus habichuelas, sacando cualquier cosa que pueda hacer y pueda mm -hmm. demostrar su capacidad... Sea rimando, lo que sea Mira, hay veces, el arte es relativa A lo mejor algo para mí me gusta mm -hmm. Y es arte, para otro quizás no lo es Es una porquería pero a lo mejor viceversa, y entonces si tú tienes diferentes exponentes, no podemos hablar de República Dominicana nada más, porque República Dominicana no es el único lugar mm -hmm. que los exponentes hacen letras explícitas, lo mismo ha pasado pasa en Puerto Rico, cuando el trap empezó en Puerto Rico, lo que hablaban eran de chingar, meter y joder y matar, pero
0: el trap, tra papi, y, y, para el y, 90 y, el, y en el 90 y 93 pico, con en el old school, en, con... en el reggaetón,
1: también hablan maldita puta, maldita bellaca, tú sabes y eran canciones que se fueron viral me entiende entonces si venimos a hablar el arte es relativa, yo lo que uh -huh. pienso es que son etapas, a lo mejor esta muchacha, esto es una etapa de su carrera está empezando cantando estas cosas y en algún momento dado va, va a estar limpiando sus letras, Anuel pasó por eso Anuel cantaba bien sucio y empezó a limpiar poco a poco sus letras y así fue que logró pegar en ¿Sí? el mundo
0: yo pienso mundo que, son, que son etapas
1: y cada uno le da el toque como tú dices, su esencia ¿y yo, ¿qué, yo? ¿qué, qué otras noticias tenemos más?
0: Oye, este, yo voy a dejar una para lo último, porque es la, la que todo el mundo está hablando. So, yo voy a hablar primero la de Luni Looney, de Lunitons, Looney, Looney que es uno de los famosos productores, Hello, que ahora que son uno de los más importantes en, en lo que es la historia de, de la música urbana, de la, la comercialización. Nueva. del, sí, de, Yo creo sí. que, que lo que es,
1: eh, podría decir DJ Nelson, Lunitons y Noriega. Junto a DJ Blas, son los responsables de la, de la comercialización de reggaeton, mano
0: Exacto, ¿no? Y, y, y entre otros, tú sabes Con los
1: artistas, ¿verdad? Uh -huh. En conjunto con los artistas, obviamente
0: Sí, pues mira, él, él, él produjo lo que aparenta ser un hit con el polémico cantante cristiano Cristiano Almighty <risa> y la joven cantante Nessie ¿Y qué fue lo que pasó ahí, brother? Pues mira, este, de momento vemos en el,
1: en el Instagram de Olmairi que él está en un estudio, resulta ser el estudio de Luni, lo abraza, está hablando con él, le dijo que Dios tenía un tema para él y cuando mira para el lado está Nessie, la llama y dijo que Dios va a ser un tema, eh, me inspiró para que hiciéramos un tema juntos. Yo no sé si el tema va a ser cristiano o no va a ser cristiano, pero... O Mighty donde quiera que está es un duro. Hay que al César lo que es del César. Sea cristiano, no sea cristiano, cante para Dios o cante malianteo o el Mighty. Cada vez que coge ese bolígrafo, lo que hace es escribir punchline y, y siendo para mí de lo y, que, y verdad esta es mi opinión que como dice Ale es debatible cada cual que ponga la suya allá abajo de la nueva generación de la nueva cepa. Entiéndase eh, ponentes que hayan venido En los últimos seis, siete años, quizás diez. Para mí Almighty es el mejor liricista que tiene el género urbano, liricista, el mejor que escribe, el mejor que... El que mejor -line, El mejor delivery y el flow eh, matador. Si no fuera por los problemas que, que tiene verdad, de, de salud el hombre, yo considero que estuviera mucho más lejos. De donde estaba, porque siendo con todos sus problemas. Y miren el ruido que hace a cada vez que sale, cada vez que le pasa algo. Recientemente tuvo un choque por la mañana y ya todos los medios lo están llamando,
0: tú sabes. Así mismo es. ¿eh? Eh, ¿eh?
1: Almighty es, de verdad, que es una bestia. Inesi y Nancy es una tremenda muchacha que va en ascenso. Ella hizo esa canción que, que en, creo que fue los premios Billboard, si no me equivoco, uh -huh. con Bad Bunny y B-Queen. Y, y de verdad que fue fue muy buena fue muy buen tema y su interpretación y si es de la mano del de Uni pues ya tú sabes que el Uni del Uni lo que va a tirar es un palo. Sí. Este, realmente eso va a ser producido y en un video escuché al Mighty diciéndole, "Mira, Looney, ¿cuánto le vas a invertir?" Uni dijo, "No, lo que haya que invertir." Y el Mighty le dijo, "Medio millón." Y el Uni dijo, si invierte lo que haya que invertir." O sea que si en verdad hay luz verde, sabemos que ese tema va a ser va a ser un palo.
0: No, si, si sale o no el tema o cuándo sale, eso pendiente, gente, de, en, en de nuestras redes y en las redes de, de Almighty. Oye, vamos a hablar de, de, de lo de Osuna y Anu, hermano. Ellos parece que arreglaron sus diferencias y no están enojados nada. ¿no? Retomaron el proyecto que habían anunciado una vez cuando Anuel salió de, de prisión el, el famoso álbum de los dioses Omar, ¿qué es lo, ¿cuál es lo último Entre entre ese Bueno, ¿no? salieron ¿en? Salieron, ¿en? salieron salieron
1: fotos a la luz De ellos dos juntos eh, Han salido cortes de ellos grabando videos Y esto es una unión poderosa Yo, yo lo veo desde este punto sí. Bad Bunny es el que está haciendo ruido Y es el que está acaparando el mainstream Estos dos son los dos nombres Después de Bad Bunny más importantes En la industria ahora mismo y tú uh -huh. tener la unión de estos dos tipos juntos, yo pienso que esta unión de ellos dos juntos es simple y llanamente para, para tratar de competir con lo que Bad Bunny ha hecho. Porque recordemos que cuando Zuna salió fue un fenómeno, cuando Anuel empezó con el trap fue un fenómeno, y cuando salió de prisión fue otra vez nuevamente, de, retomó ser un fenómeno. Pero Bad Bunny uh -huh. ha sido un fenómeno desde el día uno que siguió en su carrera. Así que yo pienso que este el, el álbum de los dioses es como para decir, mira... Nosotros también estamos aquí y también somos unos
0: caballos. Oye, y para cerrar lo que está caliente en la brea, este, y también con esto cerramos este primer episodio de la pandemia urbana, este y esto es una noticia que, que todo el mundo está hablando, pero es obligatoria porque es algo positivo, y es cuando Rafi Pina recientemente cambió la vida, de Río La Voz, este este muchacho que fue al viejo San Juan uh, allí en el Paseo de la Princesa y, y se dejó sentir a gritos de que él quería su famoso minuto de pina con la guitarra que, Rafi,
1: la... damos minutos!
0: Y funcionó porque Pina llegó allí. este Ustedes saben la historia, mano. De película, el, eso fue de, de, película. de película. En Yesquí
1: con el nene le dio comida, Le dio un,
0: bille, di un billete de 100, le, le dio su minuto.
1: Y su le dio boca. más de un minuto, le dio como dos o tres, pero de verdad que el chamaco... Río. ¿Qué tú crees cuando tuviste ese video, Vale. No, el, para, yo, canta.
0: El, el tipo canta brutal y, y mano y me hizo el día mano Porque realmente fue positivo fue, fue, de, fue de película el, el, Obviamente en todas las entrevistas que ese muchacho Ha hecho en El Molusco, Achente Entre otras la historia y se, está ve de, se ve de corazón su, su, cuando su, él su, habla Se ve sincero su, la, la novia de él, cómo ha sido cheerleader de él En todos estos años con él Fue una historia de verdad de, de, de un, un cuento de hadas, Man Tú sabes que a mí me gustó
1: de, de, de esa historia Que cuando Rafi le dice que cante el muchacho empieza a cantar la reacción del público que estaba allí, que no era que había muchísima gente, pero había gente y esa, esas reacciones son reales, si tú ves el puertorriqueño y el público no te va a fallar ni te va a mentir, si le gusta lo que estás haciendo, te van a estar ahí, uh -huh. te lo van a apreciar, si no le gusta te van a decir mira, cállate, porquería uh -huh. y sin embargo, esa gente lo aplaudió lo escuchó y el chamaco de verdad, rompió de que de estaba que bien sí. nervioso, se notaba nervioso, hasta ya, cualquiera hubiera estado nervioso. No, de verdad que sí. Lo hizo sí. muy bien, pero de verdad que Pina se votó con el gesto y, y no mintió. Pina le dijo que le iba a regalar eh, producirle el tema y al Lo otro hizo. día ya estaban en un estudio musical grabando... Haz y hasta el video. Y, y le produjo también. el tema y el video. tú sabes, que eso no lo, eso no lo hace todo, todo el mundo. Mm. Un tipo como Pina, super ocupado, encargado de la carrera de Nati Natacha y de Dai Yankee, y encima de su compañía, sacar de su tiempo.
0: Pa para hacer eso. Y para regalarle
1: tiempo y dinero. Porque todo eso cuesta. Eh, sí. Realmente es, 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 es algo grande. Se desconoce, ¿verdad? No, no se ha dicho si lo va a filmar o no. Sería interesante que lo filmara, porque yo pienso que el Chamaco tiene buen talento, pero Esperemos
0: a ver, ¿verdad? Sí, vamos a ver cómo, qué pasa cuando ya... Porque no, no, no solo eso, después tiró o, o, ese mismo... Eso fue un domingo, el lunes, y ese muchacho casualmente tenía un video musical de otra canción que no es la que estaba este, cantando La Pina, que hizo un ruido brutal. La canción está brutal. Eh, es una canción que él hizo, el video que hizo con su presupuesto, con su tiempo. él mismo le editó él hizo todo y le tomó casi un año en tirarlo, es un buen tema también búsquelo en, en, en el canal de YouTube sí, es como de hablando la de,
1: de la superación por lo de María,
0: ¿no? mm, exacto, muy, muy buen tema, muy buen video, así que de verdad, de verdad, le deseamos éxito a Río la voz y, y yo sé que, que él con su humildad, que no lo pierda él va a pegar súper, este, súper duro, va a ser grande así que, bueno este esta, esta fue todo por hoy, con esta nueva sección de lo que estaba haciendo en la brea, así que, oye, y también con esto terminamos nuestro piloto de la pandemia urbana, obviamente, este es nuestro primer episodio, estamos aquí probando, testeando, <risa> probando, testeando, aquí va a haber blooper, a, a ese Chávez, bueno, lo importante es que el mensaje llegue, de que igual que hicimos con la Trifulca Wrestling, esto va a ser lo mismo también, así que, oye, Omar, te felicito, brother. Este, Tuvimos tu un 2020 bien brutal en lo que fue la lucha libre, y el 2021 nos está dando. Este, diversidad en otro tipo de cosas que no sea la lucha libre, así que este 2021 promete para nosotros dos en, en lo que es el mundo de las comunicaciones y el podcast. Así que.
1: Eso es así, nosotros venimos a matar en este 2021, en cualquier tipo de podcast, de cualquiera de las cosas que vamos a estar trabajando, que estén pendientes de nuestras redes. Aquí estamos en la pandemia urbana. Tiren sus comentarios, búsquenos en YouTube, suscríbanse al canal, denle like a la página de Facebook, búsquenos en Instagram, nos dan follow, búsquenos en Twitter, en todos lados nos buscan como La Pandemia Urbana.
0: Así mismo es. Eh. Bueno, aquí no hay más nada que hablar, así que de parte de Omar y Ale, esto es, como siempre digo, hasta la próxima.